0: Je reçois maintenant le chef du Bloc québécois, M. Yves-François Blanchet, qui va venir nous parler du gros sujet du jour, c'est-à-dire des tarifs euh, qui pourraient être imposés sur sur l'aluminium, ou ou plutôt du fait que euh, nos nos partenaires commerciaux, notamment le Mexique, pourraient utiliser de l'aluminium chinois ou russe plutôt que d'aluminium qui provient du Québec. Alors, on a du nouveau du côté d'Ottawa. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre, M. Blanchet?
1: En fait, le gouvernement fédéral a eu beaucoup de pression, dont de notre part et il a rendu public le libellé de cette de, cette, de, ce, de ce, cette signature complémentaire euh, au traité Canada-États-Unis-Mexique et comme on le craignait, et même de façon pire qu'on le craignait, La protection ne s'applique pas à l'aluminium québécois. Le texte établit ce qu'est un produit d'origine. L'acier servant à produire des pièces automobiles, par exemple, doit être un produit d'origine d'Amérique du Nord, mexicain, américain ou canadien. Dans le cas de l'aluminium, le texte dit que les parties vont discuter dans dix ans avez bien compris, là.
0: 10 ans. Dans dix ans.
1: C'est parti, vont discuter dans dix ans de l'hypothèse d'inscrire l'aluminium sous la même rubrique de produits d'origine comme l'acier en bénéficie dès la ratification de l'entente.
0: C'est ça. Parce que non donc...
1: Sûrement, ça veut dire qu'on ne protège pas l'aluminium, mais ça veut dire qu'on s'interdit de même envisager une protection pour l'aluminium avant dix ans.
0: Avant dix ans. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que même si on exige que 70 des pièces d'une automobile soient d'origine américaine, il n'y a rien qui empêche les Mexicains qui n'ont pas d'aluminerie d'acheter de l'aluminium chinois ou russe ou indien et d'utiliser ce métal-là pour fabriquer les pièces qui, après ça, sont considérées d'origine américaine. Voilà.
1: On comprend que c'est ce que les Mexicains et les Américains ont exigé du Canada pour accepter les dernières modalités pour que le Canada puisse ratifier. Le Canada n'a rien obtenu en échange, sinon le droit de mettre son nom en bas du papier. Euh, Donc, ça, c'est vraiment... C'est un un sacrifice complet. Encore une fois, puis je m'excuse, mais c'est sacrant encore une fois, c'est le Québec qui écope.
0: Ben c'est c'est, c'est Canada, au moins la deuxième fois. De parce qu'on sait que c'est, l'agriculture... Oui,
1: ben c'est, pas rien. c'est pas rien, c'est ça. Non seulement la gestion de l'offre, la gestion de l'offre, on l'a moyennement vu venir dans toute son ampleur parce qu'on a sacrifié une première fois pour les fromages avec l'Europe. Après ça, on a sacrifié une part de la gestion de l'offre pour l'Asie-Pacifique. Et après ça, on le fait avec les Américains. Il y avait une espèce de c'est la la grenouille dans l'eau chaude, elle ne s'en rend pas compte, mais c'est de pire en pire.
0: C'est une espèce de de limbo ben, qu'on a fait subir aux producteurs agricoles, notamment aux producteurs laitiers.
1: C'est ça. Donc là, dans le cas présent, c'est juste que tout d'un coup, on se rend compte que l'aluminium a été... Sacrifier, c'est le bon mot, pour une période de 10 ans minimum. Parce bon. qu'il n'y a pas de garantie au terme des
0: libéraux. Les libéraux, libéraux M. Blanchet, se défendent en disant oui, sauf que dans la première version de l'ALENA, il n'y en avait aucune protection. Donc, s'il y a de quoi? C'est un gain qu'on fait, c'est ce qu'ils nous disent de leur côté.
1: OK. Donc, on fait un gain. On dit que l'acier doit être protégé. Ça, c'est un gain, mais le, l'aluminium n'a pas besoin d'être protégé. Or, les chiffres récents démontrent que la production de jantes d'automobiles d'aluminium au Mexique a une croissance exponentielle et que l'ensemble du marché nord-américain est en train d'être envahi par ça. C'est clair que le Mexique est capable de produire des pièces, surtout s'il achète de l'aluminium à rabais dangereux pour l'environnement d'origine asiatique le mexique est capable de produire des pièces pour moins cher bon. maintenant dire on... que ça va sortir ça va sortir du marché en grande partie l'aluminium produit au québec
0: Bien, on va aller du côté probablement du produit le moins cher sans trop regarder dans quelles conditions il a été produit. Mais là, je vous écoute M. Blanchet, on avait bon des, des, des rumeurs, des informations depuis plusieurs heures à cet effet-là. Maintenant, vous avez le texte entre les mains, c'est très clair. Est-ce qu'on comprend vos propos qui sont très décidés que le Bloc québécois va voter contre la deuxième version de, de Libre-échange euh, euh, d'accord je non ne vois
1: pas comment, Je ne vois pas comment je pourrais me présenter devant les Québécois et leurs dire que j'ai accepté que soit sacrifié un secteur économique aussi crucial pour l'économie québécoise que l'aluminium, sous prétexte de permettre au gouvernement d'aller de l'avant en tout bonheur avec un traité qui aura été fait en grande partie sur le dos du Québec. Le ah. Québec a toujours été un ardent défenseur du principe du libre-échange et des accords commerciaux de libre-échange, mais on n'a jamais à ce point-là pensé que les intérêts du Québec seraient sacrifiés pour accommoder le reste du pays. Je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça. Ah. Mais dans l'intervalle, clairement, le Bloc ne peut pas cautionner sans son nom et conscience. On va voter
0: contre. Vous allez voter contre. Bon, merci. C'est, c'est très clair. Et Puis maintenant, bon, ça, ça, ça donne une dynamique politique qui est très intéressante parce que le NPD, depuis un certain temps, bon, on sont pas trop portés sur les accords de libre-échange. Ça serait surprenant qu'ils viennent entériner ça. Ça laisse le, le, le Parti conservateur, bizarrement, euh, avec M. Scheu qui est très agressif et qui craint pour son propre siège. Euh, est-ce qu'on pourrait se retrouver pas d'accord de libre-échange?
1: J'ai des doutes, mais j'ai encore un peu d'espoir que les conservateurs... En fait, il faut que le message qui passe au gouvernement, c'est dépose les mêmes pas. Là. On peut, tu peux pas demander au Parlement de ratifier ça. Les conservateurs ont un enjeu très précis. Richard Martel est député à Chicoutimi.
0: Ah bien oui, évidemment, dans sa circonscription, ben oui.
1: Je ne peux pas imaginer Richard Martel cautionner cette version là du nouvel accord commercial.
0: Ah ben, ça serait, le, ça serait comme en, en langage de hockey, puisqu'il connaît ça, toute une mise en échec, je pense, qu'il pourrait subir de plusieurs de ses citoyens. Euh, maintenant... fait,
1: oui, euh, je, je, je pense que le calcul est très, très simple. <rire> je, je, les, les, les gens, les gens du Coutumy vont se faire une tête.
0: Monsieur blanchette en, en terminant, il y avait aujourd'hui aussi le, le rapport euh, du commissaire à la protection de la vie privée, qui est, encore une fois, assez, assez décourageant sur la, la protection de nos, nos données personnelles. Ça tombe au moment où Desjardins nous apprend qu'il y a presque que 2 millions de plus de victimes, là, des gens qui avaient, par exemple, des, des cartes de crédit euh, chez des jardins et, et Le problème, c'est qu'on n'a on pas l'impression que ça dérange personne à Ottawa, surtout pas le, le, le premier ministre. On a des sanctions bonbons, puis pendant ce temps-là, on voit qu'ailleurs, aux États-Unis, en Europe, euh, en Grande-Bretagne encore tout récemment, des amendes avant- des avant- maintenant très sévères pour punir les entreprises qui euh, échappent comme ça un peu euh, au vent nos, nos données personnelles il euh, y a-t-il quelqu'un qui va sonner le cadran de Justin Trudeau?
1: Alors, on a sonné le cadran là-dessus durant la campagne électorale. On a fait une série de propositions qui touchent à l'obligation de divulgation, qui touchent à l'obligation d'aviser euh, les euh, citoyens qui sont touchés. Desjardins se comportent en bon citoyen à cet égard-là. Par contre, Desjardins révèle rapidement l'information. On peut même supposer que les gens qui avaient des cartes de crédit sont possiblement des gens qui avaient des, des comptes. On l'apprend mais, un, mais, un et, peu et, à, à la pièce. Fédéral,
0: on l'apprend un petit le... peu à la pièce de chez Desjardins.
1: Oui, en effet, mais il reste qu'il y a des d'autres cas où ça n'avait même pas été révélé et c'est pour ça que la divulgation obligatoire dans le rapport annuel de l'entreprise et aux clients touchés au fur et à mesure est absolument essentielle. Il faut que tout coût encouru ou toute perte encourue par le client soit couverte d'une manière ou d'une autre, mais ultimement, ça ne doit jamais être le client qui paye. Euh, il y a des mesures de ce type-là qui doivent être inscrites de façon législative. Le Bloc québécois, dès la campagne électorale, a exprimé des, euh, des propositions extrêmement claires. Maintenant, on connaît la proximité entre le milieu bancaire et le gouvernement fédéral qui pourrait peut-être un peu ralentir le processus.
0: Oui, évidemment. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'au Québec, il y a un consensus très clair là-dessus. Vous nous avez dit à, aux électeurs, vous étiez là pour porter les consensus québécois. Je crois que ici, c'est, c'est très clair on aussi. Est,
1: on est on on est déjà là-dedans. Ne <rire> vous inquiétez ce qu'on a proposé en campagne électorale, on est en train de le préparer pour sa mise en forme et qu'on l'amène au Parlement.
0: Excellent. En gros, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et euh, François Blanchette, chef du Bloc québécois.
1: C'est plaisir.